0: Das ist 89 Schritte, der persönliche Podcast über das Ahrtal. Ich bin Diana. In dieser Folge spreche ich mit zwei Menschen. Der eine ist aus dem Ahrtal, der andere aus der Ukraine.
1: Kubon. Ich bin aus Bad Bodendorf, aus dem Ahrtal. Maxim Poljakov.
0: Mit Ralf Kubon aus Bad Bodendorf und mit Maxim Polakow aus Kharkiv treffe ich mich zufällig auf einer Friedensveranstaltung für Ukraine in Remagen. Ein Tag später sitzen wir auf unserer Sonnenterrasse in Bad Bodendorf und sprechen über die Hilflosigkeit, die Zerstörung und den Mut weiterzuhelfen. Was mich besonders beeindruckt und die Frage, die ich mir immer stelle und auch von anderen immer bekomme, ist die Katastrophe und die Zerstörung zu uns gekommen im Ahrtal, um uns Angst über die Zukunft zu machen oder ist diese Katastrophe gekommen, um uns menschlicher hilfsbereiter zu machen? Darüber sprechen wir mit den beiden heute.
1: Für mich ist mein Gedanke, dass Ahrtal hilft auch in der Ukraine. Wir hatten letztes Jahr genug der Ukrainer, die zum Arbeiten hier waren. Die haben 18, 19 Stunden mit uns gemeinsam unsere Häuser leergeräumt, unsere, unsere, unsere Leben ausgeräumt und ähm, aus unseren Häusern. Ich lebe in Bad Bodendorf, äh, relativ nah zur A. Und ähm, ja, das war ziemlich extrem, weil ähm, meine Ex-Frau und mein Sohn leben auch sehr nahe zu A und ich wollte natürlich zuallererst zu meiner Familie. Und ja, das war eine sehr schwierige Situation und ähm, ja, man kann das offen so sagen, es klingt dramatisch, aber wir hatten in dieser Nacht Angst zu sterben.
0: Ist niemandem was passiert,
1: vermute ich, oder? Glücklicherweise nicht, mhm. es war wirklich knapp weil wir alle kennen ja jetzt diesen, diesen Druck, den dieses Wasser hatte, das war ja kein, kein langsam steigen, das war ja eine Welle, die da kam. Mhm. Ähm, ja, und ähm, ja, mich selber hätte es fast weggerissen, als ich durch diesen Strom halt eben musste, um zum Haus zu kommen. Und ähm, ja, aber auch in der Situation ist es völlig egal, deswegen verstehe ich auch ähm, Maxim, warum er den innerhalb von von Minuten die Entscheidung getroffen hat, jetzt das alles hinter sich zu lassen und alles zu riskieren, um seinen Leuten zu helfen. Mhm. Ich verstehe dieses Gefühl, weil es dahinter steht. und Weil bei mir war es in der Nacht dasselbe. Ich hätte mein Leben gegeben für meine, für meine Familie.
0: Mhm. Und es ist nochmal was interessant weil interessant ist weil viele Leute, so höre ich von vielen Leuten, äh, zum Beispiel zu mir, ah, jetzt habt ihr eine Katastrophe erlebt, jetzt kommt die nächste, wie habt ihr überhaupt Kraft? das alles zu meistern, eins nach dem anderen. Und bei dir ist das Gegenteil. Du zeigst, dass aus seiner Katastrophe eigentlich Kraft kommt. Und das finde ich sehr spannend. Also du hast Kraft. So siehst du aus und du machst etwas ganz Kraftvolles. Also du hast Kraft. Ist das jetzt, wie, wie erklärst du dir das? Hast, hast du diese Kraft nach der Flut bekommen oder erlebt? Oder?
1: Naja, ich habe einfach diese Hilfe erfahren. Und für mich ist es nach diesem Zeitpunkt, schwierig vorstellbar gewesen, etwas zu machen, das keinen Mehrwert mehr bietet. Und ähm, ja, mir ist es einfach wichtig, dass wir einander unterstützen, dass wir zeigen, dass wir eine gemeinsame Gesellschaft sind. Völlig egal. Ähm, ich konzentriere mich da jetzt einfach auch in meinen Gedanken auf Europa. Für mich zählt es nicht, ob ähm, wir von der Europäischen Union oder von Europa, dem Kontinent sprechen. Weil für mich ist das alles ein Kontinent. Und mir ist völlig egal, ob jemand Mitglied in der Union ist. Das sind unsere Nachbarn und wir müssen aufeinander aufpassen, denn wenn unser Nachbar in Urlaub fährt zum Beispiel, dann achten wir auf sein Haus, dann füttern wir die Katze, gießen die Blumen und sind einfach füreinander da. Warum können wir das nicht in, in Ländern machen? Warum können wir das nicht grenzübergreifend machen? Ähm, Länder und Grenzen sind ein Konstrukt von Menschen, die glücklich sind, die nicht aus ihrem Land raus müssen, die, die nicht, nicht gehen müssen und wo wir geboren werden, ist Schicksal. Das heißt, am Ende des Tages hatten wir einfach nur Glück.
0: Und Max, du warst am Anfang des Krieges in Deutschland.
2: Ja, ja. Ich war, also das war der 24. Februar. Mhm. Ich wach auf und dann gucke ich aufs Handy und irgendwie 50 Anrufe. Und ja, und äh, ich rufe meine Mutter an. Und dann springt quasi aus dem Bett nach den Worten, oh, wir werden hier gebombt, aktive Phase des Krieges. Also, weil Krieg geht schon acht Jahre bei uns da, ähm, aber war mehr so, so passiver Krieg. Also natürlich starben da jeden Tag Leute und passierten wirklich schlechte Sachen, aber jetzt hat es ganz Ukraine mhm. betroffen und ja, das hat mich wieder zum Schrecken gebracht, weil ich war damals in 2014, 2015 da auch an der Frontlinie und ich weiß, was da so passierte, mhm. wie das alles aussieht. Ja, und nach dem Moment, ich konnte ja an nichts anderes, weiteres denken. Ich habe auch meine, meine Sachen, mein Business da aufgegeben, meine Arbeit und habe mich äh, ja, in
1: eineinhalb Tagen auf den Weg gemacht. Ja, im Endeffekt sind es Flashbacks, die das Ganze ausgelöst haben bei mir. Ähm, der Flashback zum vergangenen Jahr im Ahrtal. Ich habe auch erfahren, wie es ist, äh, dass sich ein Leben innerhalb von einer Nacht ändert. Und ja, ich glaube, äh, genauso was war es bei dir auch, oder? Ja, also Ralf
2: sagt alles richtig. Der, der weiß, wie das ist, wenn man ähm, so in, in Unglück ist, mhm. wenn man in einer Katastrophe ist, wenn auch Menschen sterben und äh, wie seriös die Lage ist. Und deshalb haben wir uns auch sehr gut verstanden.
1: Wir haben mhm. gleich äh, also diese eine Vision äh, gehabt. Und ja, dass wir was tun müssen, dass, wir, dass jetzt an der Zeit ist, etwas zu verändern. Ähm, wir kriegen immer mit, dass äh, Leute zusammenhalten, aber das stoppt irgendwann. Und wir wollen diesen Zusammenhalt jetzt supporten. und Wir wollen äh, einfach dafür sorgen, dass ähm, wir nicht nur in einem, in einem Ahrtal zum Beispiel zusammenhalten und uns gegenseitig unterstützen, sondern dass wir... Ähm, zeigen, dass sowas auch im großen Maßstab möglich ist, dass wir uns international unterstützen können, ohne dass jemand neidisch sein muss. Wir sind der Meinung, dass wenn wir Dinge gemeinsam tun, wenn wir als Gesellschaft zusammenstehen und, äh, und einen, eine gemeinsame Richtung anstreben, wir deutlich effizienter sein können als, ähm, als alleine.
2: Wir waren in Polen, das war eigentlich ganz spontan. Äh, ich kann mich... Aber sehr gut erinnern, wir waren auf so einer Autobahn und es hat richtig äh, doll geschneit. Wir haben da äh, angehalten, äh, ich und noch ein paar Fahrzeuge, wir waren da mit Journalisten äh, und noch mit ein paar Leuten angekommen. Und danach äh, sah ich äh, auch daneben stehen äh, Ralf und noch äh, seinen Bekannten. Und irgendwie, ich habe gehört, dass die auch Deutsch sprechen. Und wir haben uns irgendwie gleich gut verstanden, haben gedacht, ja, okay, lasst uns zusammen irgendeinen Plan ausarbeiten, weil irgendwie standen wir da und wir wussten nicht, wohin wir jetzt genau fahren sollen, wie wir unsere Mission da erfüllen. Und wir haben uns da irgendwie gleich so zusammengemacht und geeinigt. Ja, und dann
1: fing es halt los, ganz spontan. Ja, wir sind eigentlich aus, äh, aus völlig unterschiedlichen Gründen äh, in die Ukraine gefahren. Maxim ist in die Ukraine gefahren, um sein Land zu verteidigen oder wollte in die Ukraine fahren, um sein Land zu verteidigen. Ich äh, wollte ursprünglich einfach mit einem Bekannten die Schwiegereltern aus Kiew retten. Wir trafen uns an der Grenze, sehr dynamische Situation. Ähm, ja, und äh, ja wir haben uns getroffen auf dem Weg, Informationen zu suchen. Wie kommen wir rüber? Wie, wie ist der Ablauf aktuell? Was, äh, was müssen wir beachten? Ja, und da haben wir uns, wie gesagt, halt getroffen, weil, und ähm, ja, dann ist uns, ähm, haben wir die Situation an der Grenze gesehen, haben diese massiven Flüchtlingsströme gesehen, die bei uns beiden natürlich auch was ausgelöst haben, emotional. Und ähm, dann haben wir einfach die Entscheidung getroffen, eine Vision zu entwickeln, die Vision, Menschen zu helfen und füreinander da zu sein und Zusammenhalt zu supporten. Und ähm, ja, auf dem Weg sind wir jetzt gemeinsam und ähm, also ich für meinen Teil kann sagen, dass äh, Max für mich einer meiner engsten, äh, engsten Freunde und wichtigsten Menschen in meinem Leben geworden ist. Also wir haben äh, so drei Grundkonzepte,
2: so, die wir ähm, auch folgen und ähm, damit auch arbeiten. Äh, erstens ist es Evakuation von Leuten aus Ukraine. Äh, dann bringen wir die so, über die Grenze nach Polen dann ja, im, im Laufe äh, der Kommunikation äh, erstellen wir auch Listen, wer wohin will, um entweder einen neuen Start im Leben zu kriegen oder einfach für eine Zeit äh, da zu bleiben. Und ja, und dann arbeitet das Netzwerk, dann kommt das, äh, der zweite Aspekt schon ins Spiel, äh, das, ähm, das Housing, also die Le den Leuten eine Unterkunft anzubieten. Und die auch zu versorgen und zu unterstützen. Und das dritte Konzept äh, äh, ist, wir liefern Hilfsgüter, Humanitarian Aid nach Ukraine. Also von... verschiedenen Organisationen. Organisationen mhm. oder Produzenten oder Privatpersonen mhm. und direkt in die Hände von, von verifizierten Menschen. Bedürftigen. Also, dass es auch nicht irgendwo unterwegs verloren geht oder nicht in die falschen Hände kommt. Wer weiß, was damit dann mhm. äh, die auch machen. Also tatsächlich, wir haben dieses Netzwerk so aufgebaut und die logistische Kette, dass es auch nachvollziehbar ist. Und wir arbeiten nur mit vertrauenswürdigen Leuten, auch in Ukraine. ist ein großes Teil unseres Teams da. Und da wird es auch sortiert. Da, haben auch, da werden auch die kleinen Dörfer nicht vergessen, die sonst irgendwie immer aus, aus dem Blick geraten. Mhm. Äh, auch Krankenhäuser äh, versorgen wir mit Medizin und an die Frontlinie geht auch äh, vieles. Und auch an Privatpersonen, auch an Familien
0: ja.
2: in, in großen Städten, kleinen Städten, also überall. Mhm. Und ja, also das sind halt unsere drei äh, Grundkonzepte, mit denen wir arbeiten.
0: Und wie oft seid ihr, wann ist, wann ist eure nächste Reise?
1: Also tatsächlich, also gibt es sowas jede, wie. Jede, jede, jede wir leben eigentlich da. Also ja. man kann das ganz klar so sagen. Wir, also ich für Maxim, für seinen Teil, äh, ist jetzt hier in Deutschland, damit wir Büroarbeit erledigen können, die sehr, sehr wichtig ist, weil wir ein eingetragener Verein werden. Aktuell sind wir in dem Prozess. Für mich aktuell der einzige Grund, warum ich nach Hause komme, ist, weil ich meinen Sohn besuche und weil ich mein, mein Kind sehen muss, weil ich ihn unglaublich vermisse. Aber im Endeffekt... Ähm, sind wir mehr in Polen und der Ukraine als in unserer, als, als mhm. zu Hause, wo wir mhm. aktuell leben,
0: ja. mhm. weil es
1: einfach auch nötig ist. Wir müssen vor Ort sein, wir müssen ähm, diese Lieferketten zum Beispiel kontrollieren. Jede Person, mit der wir zusammenarbeiten, jede Organisation, jeder, äh, jeder der von uns humanitäre Hilfe bekommt, um äh, damit zu arbeiten, den kennen wir persönlich, weil das ist das Allerwichtigste für uns, ähm, nachzuvollziehen. Und das ist auch, glaube ich, wichtig hier in Deutschland, den Menschen ist es einfach wichtig. Dass, wenn etwas gespendet wird, dass ich mir sicher sein kann, dass es genau da ankommt, mhm. wo ich, wofür ich es gespendet habe. Weil wir wissen auch, dass es sehr, sehr viel Arbeit ist, die Sachen zusammenzutragen hier. Mhm. Und äh, umso äh, mehr ist es schade, wenn, wenn dann im Nachhinein erfahren wird, dass es ist im Endeffekt nicht angekommen und hat nicht geholfen. Und, wir stellen einfach sicher, dass ähm, die Dinge genau da ankommen, wo sie gebraucht werden. Indem wir mit den Leuten kommunizieren, indem wir ein Netzwerk bilden und zusammenarbeiten. Die Vision ist es aber, dass es in Zukunft völlig egal ist, ob wir eine Flut im Ahrtal haben, ob wir einen Krieg in der Ukraine haben, ein Erdbeben auf Haiti oder äh, eine Naturkatastrophe in äh, Südamerika. Unser Ziel ist es, unbürokratische und schnelle Hilfe zu leisten. Und mhm auch einfach vor Ort zu sein, um der Gesellschaft vor Ort einen Impuls zu geben, wie kann man helfen, Strukturen, Koordination und sofortige unbürokratische Hilfe einfach zu leisten.
0: Mhm. Was ist das Schwierigste für dich jetzt, Also wenn, du das, oder etwas, mhm. wenn man das so in Worten überhaupt fassen kann? Oder bei diesen Reisen, sagen wir mal, bei den Treffen mit Menschen... Ich glaube, es ist es etwas, was du dir ganz schwierig war oder am schwierigsten für dich?
2: No, ich bin schon irgendwie acht Jahre in dem Ganzen. Also ich äh, habe mich adaptiert. Äh, aber das heftigste ist auch psychologisch so, äh, das zu bekämpfen, dieses Gefühl, wenn äh, deine Nächsten also Familienmitglieder, Freunde und Bekannte und so äh, darüber äh, davon leiden. Ähm, dieses Gefühl, ständige Unruhe, äh, Stress, kalte, schwindelnde Hände und so. Also, äh, du hast diese Erfahrung schon mal gehabt und äh, ja, das ist, das ist einfach schwierig äh, um diese schrecklichen auch Kriegsverbrechen zu sehen, was da alles gemacht wird mit meinem Land, mit meinem Volk und so äh, und man kann einfach nicht still sitzen, also das Blut kocht in dir einfach. So. Also, und ich glaube äh, jeder normale Mensch fühlt das gleiche wie ich.
0: Mhm.
1: Ja, es ist so ein Gefühl, also für mich zwischen, ich kann mal, wenn wir jetzt über das Gefühl reden, ähm, also für mich ist so ein Gefühl zwischen Wut, Hilflosigkeit, Motivation und Trauer. Das sind diese, diese Hauptgefühle, die, äh, die da sind. Wut zum einen, dass es möglich ist, dass sowas im 21. Jahrhundert äh, in Europa passiert, obwohl wir doch jederzeit sagen, dass wir zivilisiert, friedlich und demokratisch sind. Ähm, Trauer, zum einen, dass wir nicht meiner Meinung, unserer Meinung oder ich sage jetzt einfach mal meiner Meinung nach, nicht entschlossen genug dagegen vorgehen. Ähm, die Motivation kommt einfach daher, um genau das zu bekämpfen, um Entschlossenheit zu zeigen, um Zusammenhalt zu zeigen. Ja, und ähm, ja, Hilflosigkeit tritt immer dann auf, wenn ähm, wir zum Beispiel in die Situation kommen, wo wir direkt davon betroffen sind wo ähm, ich hatte in meiner letzten Harkiv-Reise, ähm, äh, ich habe zwei Menschen aus der U-Bahn äh, evakuiert und da sind noch ganz viele Menschen gewesen. Und das ist das hat in mir ein Gefühl von Hilflosigkeit ausgelöst, weil all diese Menschen leben seit Wochen in einer Metrostation unter der Erde, weil ihre Häuser zerstört sind, weil es zu gefährlich ist. Und ähm, ja, da kommt zum Beispiel ab und an dieses Gefühl von Hilflosigkeit auf. Und ähm, dieses Gefühl von, man geht verloren, weil man den ganzen Tag, also wir beide, wir arbeiten regelmäßig 18, 19 Stunden am Tag oder schlafen teilweise auch tagelang nicht, weil es einfach keine Zeit ist dafür, weil eines das andere gibt. Ja und am Ende dieser Tage, wenn wir dann mal zum Beispiel 60 Stunden wach waren, ähm, dann kommt manchmal auch dieses Gefühl von Hilflosigkeit, bei mir jedenfalls. Ja.
0: War das auch so im Ahrtal hier nach der Flut, dass du so die ersten Tage nicht geschlafen hast, um zu arbeiten und das Ganze zu beseitigen? Ja, es war genau ja. das
1: Gleiche. Also mhm. wir haben alle, alle die das jetzt zum Beispiel hören und aus dem Ahrtal kommen, wissen wovon ich rede, dass es auch gar nicht nötig war zu schlafen, weil mhm. ähm, wir wussten, dass wir jetzt, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir was tun müssen mhm. und ich kann es mir immer wieder sagen, dieser Zeitpunkt ist jetzt, dieser Zeitpunkt ist für Europa da. Jetzt müssen wir handeln, jetzt müssen wir zusammenstehen und nicht schlafen. Hier im Ahrtal ist sicherlich noch nicht alles gut, aber wir haben aktuell ähm, hier keinen akuten Hilfsbedarf mehr, wie es direkt ähm, sofort nach dem Geschehen war und ähm, das ist für mich natürlich auch, äh, auch schwierig, wenn ich manchmal höre, ähm, ja warum hilfst du nicht im Ahrtal, warum machst du nicht da weiter, ja, ganz einfach, weil ähm, ich mich dazu entschlossen habe, äh, im Notfall bereit zu stehen. Und äh, dann da zu sein, wenn die Hilfe sofort gebraucht wird. Deswegen heißt unser, unser Verein ja auch Immediate Medical and Evacuation Service. Das bedeutet sofort. Und ähm, jetzt aktuell hier sind wir in der Aufbauphase. Wir sind in dem mhm. Wiederaufbau. Und dieser Wiederaufbau wird dauern. Da haben, ähm, äh, wir haben... Einiges an, an Unternehmen, an Bauunternehmen hier, die sind am Arbeiten, dieser Prozess ist im Gange, aber jetzt gerade, um es wieder zurück zur Ukraine zu bringen, ähm, ist da der Notfall. Da ist jetzt eine Handlung gefragt und ich habe mich einfach dazu entschieden, ähm, da zu sein, wenn die sofortige Hilfe gebraucht wird. Mhm. Und ähm, ja, so hat jeder seinen Weg, für den er sich entscheidet und äh, dafür stehe ich auch ganz klar. Mhm.
0: Ich wollte euch fragen, habt ihr euch überhaupt Gedanken gemacht, ihr seid beide relativ jung, dass wir alle uns so intensiv mit dem Thema Zerstörung beschäftigen werden, dass so viel Zerstörung in unserem Leben kommt? Also
2: wenn du dein friedliches und normales mhm. Leben führst, das ist kaum vollstellbar. Wenn aber sowas mit dir persönlich passiert, mhm. äh, das ist natürlich ein ganz anderer Fall. Und ich glaube, alle Leute, die irgendwie in seinem Leben sowas erlebt haben. Die steigen irgendwie aufs, aufs andere Niveau. Mm. Die sind auch mehr hilfsbereit und mm. so. Niemand hätte gedacht, dass es eigentlich so viel Zerstörung, Unglück ähm, in das normale Leben mm. äh, Wie sagt man das? Ja. E eindringt. Ja, ja, ja. Und, und das passiert immer plötzlich, mm. dass es äh, sowas hätte niemand äh, niemals äh, erwartet.
1: ist habe auch glaube ich die Frage, wie man damit umgeht. Mhm. Ähm, die einen, ähm, die nimmt das sehr mit und ähm, die nehmen sich viele der negativen Dinge raus und denken daran, was alles weg ist. Äh, aber ich bin der Meinung, jede Krise, jede Katastrophe ist auch eine Chance, um etwas Neues entstehen zu lassen. Und, ähm, mein Mindset ist zum Beispiel so, wenn, wenn etwas wirklich Furchtbares passiert oder eine Krise oder Katastrophe passiert, dann versuche ich mir die positiven Dinge daraus zu ziehen und versuche die Chance darin zu finden, weil es gibt immer etwas Positives, auch, immer etwas Positives. auch dem Ahrtal hat äh, dieser Flut meiner Meinung nach sehr, sehr viel Positives gebracht. Wenn man sich doch einfach mal anguckt, wie viele der Nachbarn wir auf einmal kennen, die wir vorher nicht kannten, mit denen wir seit Jahren nebeneinander wohnen und nie ein Wort mit denen gewechselt haben. Und auf einmal sind wir uns näher als ähm, die Familie, die vielleicht 20 Kilometer weiter wohnt. Und ähm, das ist eine der positiven Dinge, die dem Ahrtal widerfahren sind. Und wir haben einen sehr, sehr großen Zusammenhalt hier. Und ähm, ja, ich sage, es ist immer eine, eine Frage des Blickwinkels, wie man mit, mit, mit negativen Dingen umgeht.
0: Aber es ist schwierig, jetzt etwas Positives beim Krieg zu finden.
1: Ja, das ist richtig. Und einen Sinn überhaupt, das zu
0: finden. Das ist
1: richtig, aber man kann einfach auch äh, darüber nachdenken, wie man ähm, nach dem Krieg damit umgehen wird. So. Und man kann versuchen, etwas zu erreichen. Und, ähm, wie siehst du das, Magda? Ja, schwierig schwierig über
2: die zukunft nachzudenken wenn du immer beim machen und tun bist mhm. also wir ja. wir sind wir sind jetzt zu dem zeitpunkt weißt du? hier mhm. und wir denken nur was wir jetzt machen mhm. das ist, ja, wir haben nicht, nicht so viel Zeit über weitere mm. Zukunft nachzudenken. Ich, ich
0: glaube, es ist auch besser, weil eigentlich die Zukunft gibt es nicht. Es gibt nur hier und jetzt. Gibt also gibt es hier, und jetzt. hier und jetzt. Wir können
1: so eine grobe Richtung einschlagen, mm. ja. ähm, aber einen genauen Plan zu machen ist aktuell mm. fast gar nicht möglich, mm. äh, weil die Situation ja auch in der Ukraine mm. einfach noch sehr dynamisch ist.
0: Mm. Gibt es etwas, was ihr immer auf, auf der Reise mit euch mitnimmt? Weil ihr seid ständig an der... Auf dem Weg jetzt. Gibt es etwas, was immer mit dir ist?
1: Nackenkissen. <lacht> was hast du so? Ich habe eine, eine Kette und ein Bild von meinem Sohn, immer dabei. Ja, das sind so ein, ein paar wichtige Dinge. Das hier hat mir meine Freundin gemacht, das ist so eine, man nennt es Hundemarke. Ähm, dann habe ich in Polen von einer Dame in der Stadtverwaltung etwas bekommen, das mir sehr, sehr wichtig ist, weil das einen symbolischen einen sehr hohen symbolischen Wert hat. Das ist ein Anhänger ihrer Urgroßmutter und sie hat erfahren, was wir tun und hat ihn mir gegeben ähm, mit den Worten, der wird auf dich aufpassen. Und ähm, sie möchte, dass ich den habe. Äh, es geht nicht um den, den materiellen Wert, es ist zwar aus Gold, aber... Ähm, der emotionale Wert dahinter ist, wenn jemand von deiner, und die Dame war nicht jung. Das ist ein Stück weit, was es schon mindestens 100 Jahre gibt. Und, ähm, ja, das bedeutet mir sehr viel, das habe ich dabei. Und, ja, und halt ein Foto meines Sohnes das ist immer mit dabei.
2: Ja, so, je nachdem, wo ich mich befinde, wo ich bin, ähm also ja, Halsketten habe ich auch, sogar zwei, also das ist natürlich ukrainisches mhm. Wappen, war ein altes Geschenk. Und noch die zweite Kette habe ich auch äh, Geschenk bekommen von einer Frau, die wir äh, gerettet haben. Die war etwas älter und die hat gesagt, ich habe alles verloren, ich habe so eine kleine, also die hat so eine kleine Tüte aus der Tasche, genommen und hat gesagt, guck mal, diese silberne Kette habe ich, ähm, ja, ich habe nichts mehr von wertvollen, wertvollen Sachen. Das ist ein, ein Danke. Ich habe gesagt, nein, ich kann es einfach nicht annehmen. Das hast du, äh, das haben sie mitgenommen, äh, wahrscheinlich für irgendwelche anderen Zwecke. Die sagt, nein, nein, das ist äh, Danke, dass ihr das alles macht. Und ähm, ja, das war sehr so ein so ein einen moment sehr emotional äh, wenn leute alles verlieren und trotzdem noch was geben, geben oh, das ist das ist stark das ist, und dann und die die war irgendwie sehr ähm, ja die hat gesagt nein entweder du nimmst das oder du nimmst das <lacht> und, ja, und, ja ich habe gesagt okay also, danke sehr und
1: ja, das sind dinge die nicht den materiellen wert zeigen sondern die ähm, für uns einfach eine emotionale Bedeutung haben, die, die auf unserem Weg so passiert sind bis jetzt, ähm, die einschneidend sind, woran wir immer wieder denken müssen, weil es einfach vielleicht vorher nie, also in meinem Leben kam es niemals vor, dass jemand gesagt hat, Dankeschön, danke, dass du da bist und danke, dass du was tust. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, eher ein Stück Erinnerungen und ein Stück Hoffnung. Es gibt auch, ähm, wenn du durchs Land reist, du hast
2: an gewissen Punkten, Orten du wahrscheinlich auch, also so gewisse gebundene Erinnerungen da hast du den getroffen da hast du den kennengelernt, da hast du äh, noch irgendetwas gemacht und das hat auch so einen emotionalen äh, Wert, äh, Wert äh, und alle diese Erinnerungen, ich glaube, das macht dich zu der Person, die du eigentlich bist das ähm, steuert dich so daran du kannst dich immer daran erinnern und das hilft auch wenn es dir schlecht geht Also das ist sowas was dich so zum wiederauferstehen bringt Also meiner meinung nach ich glaube bei dir gibt
1: es auch sowas ja so gewisse orte ja. und leute und ja, ja ja auf jeden fall das gibt äh, gibt es regelmäßig und das gibt es jetzt auch schon in der ukraine ähm, weil jeden Tag ähm, sehr, sehr schreckliche passieren, Dinge passieren, aber jeden Tag passieren auch wahnsinnig wundervolle Dinge und äh, die muss man lernen zu erkennen und ähm, ja, ich habe diese Orte in der Ukraine auch
0: ja, vielleicht auch weiterzugeben, dass man nicht nur Ukraine mit dem Strecken verbindet, sondern auch mit diesem Richtig. wundervollen... Richtig, es ist ein wundervolles Land, es ist ein wunderschönes
1: mhm. Land. Und ähm, ich war in Kiew und das erste Mal, als ich aus Kiew rausgegangen bin, äh, um zurück nach Polen zu fahren, in unsere Base, ähm, ich habe angefangen, die Stadt zu vermissen, weil es ein besonderer Ort für mich ist. Weil es sehr, sehr niemand äh, von uns kann einfach sagen, wir waren... Äh, im Krieg und äh, wir sind ja nicht als Soldaten da. Wir sind da, um, ähm, um zu helfen, um was wiederzugeben, um ähm, Menschen zu unterstützen. Und ähm, ja, diese Stadt ist für mich eine sehr, sehr, sehr besondere Stadt. War mein erster Anlaufpunkt, mein wirklicher Anlaufpunkt, in der wir äh, in, in der Ukraine wirklich was Großes gemacht haben.
0: 89 Schritte, der persönliche Podcast Jodas Adel, heute Folge 10 mit Max und Ralf, die Erinnerung als ein Kraftort. 89 Schritte ist mein Anliegen als Betroffene mit anderen Betroffenen zu sprechen und immer wieder stelle ich fest, dass die Erinnerung an die Flut, an diese Nacht etwas ganz Dynamisches ist. Etwas, was sich bewegt, verbindet mit unseren frühen Erinnerungen, mit das, was heute passiert, mit unseren Wünschen und Sehnsüchten. Und daraus etwas ganz Eigenartiges entsteht. Etwas, was uns und mich als Mensch bezeichnet. Genau jetzt mit dieser Erinnerung, die das geworden ist, was ich heute bin. Die nächste Folge kommt bald. Von mir bleibt gesund, Diana.